1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Son yıllarda aslında bu çok insani bir şey ve bunun insanları kadın da erkekti diye ayırmamak lazım. Ama bütün dünyanın kabul ettiği bir nokta var ki kadınları ekonomik anlamda geride bıraktık ve bu dü- hem insani olarak doğru değil onu bir kenara koyuyorum yani bu tartışmaya açık değil ama iktisadi bütün tartışmalara baktığınızda bunun çok büyük ekonomik kayıplara da neden olduğu bütün uluslararası raporlarda dile getiriliyor bu amaçla da aslında dünya ülkeleri bu konuyla ilgili cinsiyet eşitliği çerçevesinde o dezavantajlı durumu eşitlemenin yolunu arıyorlar tabi tam bu aşamada da bizim gündemimiz daha ...daha farklılaşıyor. Bir üçgen... ...konuşmamız gerekiyor. Kadın... ...ekonomi ve finans üçgeni. Hem... İş insanı yani müteşebbis ayağında hem de istihdam ayağında iyi bir isim bu konuyla ilgili. Finansı da bilen, ekonomiyi de bilen, iş insanlarını da yakından tanıyan bir isim bizlerle birlikte bugün. Çiğdem Güven danışmanlık kurucusu Çiğdem Güven. Bugün işte bunu konuşalım da. Sayın Güven hoş geldiniz efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun Çetin Bey. Ne
1: güzel bir üçgen. Tersten (gülüyor) baktığınızda aslında ne kadar hata yaptığımızı gösteren bir üçgen. Biraz... Bir fotoğraf çekelim gerçekten dünya bu işin farkına vardı biraz o farkındalığı konuşarak başlayalım belki işler doğru aşamaya otursun çünkü burada finansın kullanımından teşviklere kadar çok enteresan modeller var evet. onları açacağız evet. finansal okuryazarlık var onu evet. açacağız evet. ama ilk önce dünyadaki bu eğilimi sizden almak isterim analizini.
0: Yani kadın tarafında baktığımızda Çetin Bey, Avrupa'da, dünyada kadın istihdam oranları aslında tahmin edildiği gibi çok yüksek değil. Orada da %46'larda, Kuzey Avrupa ülkelerinde daha yüksek. Türkiye'deki kadın istihdam oranı %26'larda. Bu oranların yükseltilmesi, yapılan bütün bu çalışmalar, yani bu bir... Trendi bir konu olduğundan değil tamamen hani böyle bir moda bir konu kadın konusu falan Hı-hı. gibi değil tamamen iş anlamında bakıldığında değerlendirildiğinde finansal Hı-hı. sonuçlara karlılıklara şirketlerin karlılıklarına ve küresel yani e, milli, gayri safi milli hasılaya olan etkisi son derece yüksek. Dolayısıyla bu yapılan araştırmalarla birlikte iş tarafında neden kadın istihdam çok önemli konuları araştırıldığında bu konu önem kazanmaya başlıyor. Ve şöyle söyleyeyim dünya nüfusunun yarısı kadın. Her ülkede de aynı
1: aşağıda. E, şey, bizde de öyle aşağıda. Evet.
0: Yani, şey, e, e, e, yani 50-50, 48-52 e, gibi yani. bir şey diyebiliriz. Dolayısıyla kararı veren, tüketim kararlarını verenler kimler? İş dünyasında bütün bu tüketim kararını veren kişileri kimler yansıtıyor? Yani iş hayatındaki inovasyon olsun, yaratıcılık olsun, ürün geliştirme konularında olsun, kadınların yeteneklerinden, kadınların deneyimlerinden, deneyimlerinden faydalanmak aynı zamanda tüketici kullanımını çok etkiliyor. Karar verici kişiye satılacak olan ürüne, ürünün kadın ve erkek olmasına göre şirketlerde kadın ve erkeğin birlikte çalışıyor olması iş performansını çok etkiliyor. Dolayısıyla bu nedenle de aslında bütün dünya meş, aman ne yapalım kadınları evden çıkaralım, çalıştıralım, bak moda konu biz de uyalım falan gibi değil de, İş tarafında bakıldığına hem şirket ve pek tabii ki de bunun doğal sonucu olarak da ülkenin ekonomisi etkilendiği için, küresel serveti etkileyen bir konu olduğu için kadın ve erkeğin şirket içerisinde birlikte çalışıyor olmasına yönelik olarak da programlar başlattılar. Yani
1: bu bir aslında bir iş planı. Aynen. Şimdi dediğim gibi insani tarafını yani evet. tartışmıyorum bile o çok dramatik tabii onu bütün dünyada böyle bir problem var Dünya Bankası'nın raporuydu galiba şu anda 80 trilyon dolarlık bir ekonomimiz var aşağı yukarı dünyada. Kadınlarla erkekleri yüzde 50-50 eşitlersek galiba 28 trilyon dolar daha. 130 trilyon 130, 130 doza, trilyonluk
0: bir küresel servete ulaşılacağı konusunda bir hesaplama var Türkiye'nin tabii sıralamalar. ...daha geride olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Avrupa ülkelerine oranla daha uzun zaman alacaktır bu. Ama bu değişim ve dönüşüm kısmı bütün ülkelerin önemli konularından bir tanesi. Böyle bir sonucu olduğu için.
1: Yani bu analiziniz bence çok kıymetli. Bir kere dinleyicilerimize bunu ortaya koyarak başlamamızın şu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bir moda değil. Bu değil, bir evet. trend değil Bunun evet. yine altını çiziyorum İşin insani tarafını bir kenara bırakıyorum Bunu tartışmıyorum bile Evet. Bunun iktisadi bir karşılığı var Dünya aynen. bunu keşfetti
0: evet, aynen. Belki aynen. de
1: tıkanmışlığı buradan açacak dünya Ne dersiniz?
0: Yani hem şu anda tabii çok önemli bir Biliyorsunuz Covid sonrası Hem dünyada hem ülkemizde de Önemli bir dönemden geçiliyor Yönetilmesi gereken itina ile yönetilmesi gereken bir dönemden Geçiliyor ve ülkemizde de baktığımız Birçok başlık öne çıkıyor mesela turizm gelirleri nasıl yükseltilecek, İhracatını nasıl arttıracağız, ithalatın ikamesiyle ilgili işte neler yapacağız hemen. Merkez Bankası'nın birçok düzenlemeleri var hiç olmadığı kadar düzenlemeler çıkıyor bütün bu iyileşmeleri sağlayabilmek için yüksek bir enflasyon var bütün bunların altından çıkmak için neler yapılabilir işte markalaşma konuları olsun bütün ihracat finansmanına ilişkin çok özel şeyler çıkıyor imalatı teşvik vesaire şu bu e şimdi bütün bunların yanında da çok önemli bir başlık aslında yine bu istihdam konusu finansal okuryazarlıktaki temel konulardan bir tanesi insanın ekonomiye olan katma değeri yani benim Cinsiyetten bağımsız olarak ekonomiye ne katkım var diye kişilerin kendilerine soruyor ve bunu cevaplayabiliyor olmaları gerekiyor. İşte bu bilinç ve bana göre Türkiye'nin çok güçlü kasları var. O da çok hızlı hareket edebiliyor. Yani çevik bir ülke, manevra kabiliyeti yüksek, genç bir nüfus var, teknolojiye çok yatkınlık var, yeniliklere açık vesaire... Hani bu konuda aslında dünyadaki bütün çalışmaların önüne çok hızlı geçebilmek mümkün. Fikri satın almak önemli bence.
1: Benimsemek gerekiyor. Evet. Burada üç başlık sayacağım. Buradan aslında finansa da giriş yapacağız. Üç faktör değerlendirmenizi rica edeceğim. Bunlardan birincisi yeni bir jenerasyon geliyor ve bu yeni jenerasyon... Hizmet aldığı kişinin kadın mı erkek mi olduğuyla ilgilenmiyor. Evet. Bu enteresan bir faktör, kırılma açısından. İkincisi, dijital ekonomi ve internet üzerinden bir ticaretin döndüğünde evet. çok unisex bir durum var orada. Yani evet. siz bir internet sitesine girdiniz de orada size hizmet verenin kadın mı erkek mi falan filan olduğuyla ilgilenmiyorsunuz. Bu ikinci faktör. Üçüncüsü, bizde de teşvikler buraya yönlendiriliyor, dünyada da işletmelere de kadın istihdamına da. Bu kadar paranın kıtlaştığı bir dönemde fonlar açılıyor. Hı hı. Diyorlar ki yeter ki bunu yap... Evet. Şimdi bu üç faktörü bir araya getirdiğimizde galiba bir şeyleri kaçırmamamız gerekiyor. Ne dersiniz?
0: Burada hem dünyada olsun kadınlarla ilgili bunu yabancı bankaların fonlarını e, çok e, yakın e, takip ediyorum. Hem de Türkiye'de hem bankalar finansman ayağı hem de kamu tarafında da işte kadın girişimcilere olan teşvikler vesaire Aslında bu konu ele alınmış durumda yani ele alınmamış e, durumda değil. Bence gayet iyi. Bir avantajımız bu bahsetmiştik ettiğiniz e, maddelere e, maddeleri düşündüğümde kadınların önündeki istihdamının önündeki engellerden bir tanesi çocuk yetimeği. Yani e, çalışan e, kadınların %40'ı doğum olduğunda işi e, bırakıyorlar. %40 çok yüksek bir oran. O tecrübe olduğu gibi eve gidiyor. Şimdi e, bu yeni dönüşüm, yeni dünyamız diyelim. Yeni iş yapış biçimleri Yeni tüketim alışkanlıkları, internetten satışlar, e-ticaretler, e-hayatlar içimizde. Dolayısıyla burada... Bana göre kadınların önündeki engellerden bir tanesi de bu uzaktan çalışmaların çok gündeme gelmesiyle birlikte çok daha kolaylaştı. Kapı açıldı. Kapı açıldı. Yani biz işte bir sürü geleneksel çözümleri söylüyoruz. İşte kreşlerin olması, hem huzur evleri, hem şey bu. Çünkü bütün bu bakımlarda birinci seviyede kadınları görüyoruz, kurguluyoruz. Bütün sistemin bu şekilde çalışan kadını bu anlamda destekli olması, istihdam tarafının önünü açıyor. Ama bir diğer kolaylık da sistemin kendisi getirdi. Çünkü uzaktan çalışmalar şu anda çok çok şey Ticari avantajlı. Başlasın. Hibrit çalışmalar, tamamen uzaktan çalışmalar iş hayatının içerisinde insan kaynaklarının önünde model olarak kullanılıyor şu anda ve daha da hızlı artacaktır bence. Covid bunda çok hızlandırıcı etki yaptı. Dolayısıyla aslında cinsiyet ayrımı olmaksızın insanların fiziki olarak oraya gitme buraya gitmeden ziyade kendi koşullarına uygun iş yapma, ekonomiye katma değerde değer yaratmaları mümkün. Önemli olan bu düşüncede. Bu bilinçte olması.
1: Bu arada işte bu noktayı açacağım ama o ikinci arada olsun çünkü yarım kalsın istemiyorum. Onun bir sürü yolu, yordamı, finans kullanmayı bilmesi gibi unsurları var. Ama şu son söylediğiniz çocuk faktörüyle ilgili şöyle bir eğilim gelişti. Bence bu çok hakim olmaya başlıyor. Evet çocuğu kadın dünyaya getir ama çocuk kadına ait değildir. Eşit paylaşılmalı sorumluluk. Galiba bu evet. hakim bir
0: anlayış olmaya başladı. Yani tabii e, burada Zor, e, ama... e, şimdi çalışan insanların iş yükleri burada çok önemli bence e, bu dağılımlar, iş yükü dağılımı. Dediğiniz doğru ama kadın çok daha ağır bir görevde de çalışıyor olabilir, çok daha hafif bir görevde de çalışıyor olabilir. O yüzden ben biraz daha şey diye bakıyorum, hani kim müsait, kim mevcut, kim yapabilir? Müthiş. Rasyonel kullanma yani kaynağı rasyonel kullanma ve orada önemli olan da Nitelikli zaman geçirme, çocukla nitelikli zaman geçirme, 20 saat, 15 saat başında durup da hiçbir şekilde bir aktarımın olmaması da mümkün. Mevcuttaki koşulları, olasılıkları kişinin kendi koşullarına göre ...bir rasyonalize etmesi ve o şekilde çocuğun bakımı e, mümkün olabilir diye düşünüyorum. Yani erkek de daha çok bakabilir anlamında söylüyorum.
1: Ee, kesinlikle ki bu görüş de gitgide e, iktisat... Ola... ...çok ilginç değil mi? Sosyolojik bir olay ama iktisadi olarak tartışılır i̇ktisadi hale geldi. İktisadi
0: olarak tabii ki, iktisadi olarak söylüyorum zaten. Oradaki Türkiye'nin güçlü kaslarının da bu konuda hızlı yol alabileceğini gösterdiğini... Söylemek istiyorum. O nedenle bu kısmı bu şekilde e, anlatma ihtiyacı hissediyorum ben. Şimdi peki. Çünkü y- çok özür dilerim. Esimler. Burada bir alan var. Yani bazı şeylere uğraşırsınız uğraşırsınız. Bazı başlıklarda yüzde on, yüzde on beş, yüzde yirmi gelişim kaydedersiniz. Çünkü yapılmıştır. Üzerinde çalışılmıştır. Belli bir noktaya gelinmiştir. Ama bazı yerlerdeki gelişim. Çok yüksek gelişim yani potansiyel yüksektir işlenemediği için orada bir şey vardır yani dokunulmamışlık çalışılmamışlık vardır. Orayı eğer iyi bir organizasyon ve iş modeliyle oturtulabilirse ve iyi bir bakış açısıyla aslında hem medyada da bu konular işlenirse bu bilincin artması Türkiye'nin bu güçlü kaslarıyla çok hızlı bu alanı işlemesini sağlayacaktır. Bu da ekonomik olarak çok önemli bir pozitif katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Müthişsiniz. Şimdi bunda hem fikir olsak bile İşi yalnız başına bırakmamak lazım. Yani yine şimdi biraz sonra aradan sonra açmanızı rica ettiğim bir konu var. Hem iş yaparken, hem finans kullanırken, hem bu kaynakları bulmak, yönetmek gibi bir takım faktörler var. Yani işin finans ayağı bence çok can alıcı. Evet. Şimdi bunun yolunu yordamını biraz açmak isterim sizle. Evet. Hani belki bir okur yazarlık anlamında da bir ara eğitim mi verilmesi gerekiyor? Hani ev ekonomisini çok iyi biliyor kadınlar. Evet. O dediğiniz şey var ya, iş hayatına ara verdiğinde bir şeyleri kaçırıyorlar. O zaman biz orayı bir tamamlayalım mı? Evet. Tamamlayalım. Kısa bir araya gidelim. Tamam. Aranın ardından işin o okur yazarlık boyutunu konuşalım. Efendim, kadın, ekonomi, finans üçgenini konuşuyoruz. Konuğumuz Çiğdem Güven Danışmanlık Kurucusu Çiğdem Güven. Kısa bir ara. Aranın ardından işte bunu konuşalım devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Kesinlikle devam ediyoruz. Çiğdem Güven danışmanlık kurucusu Çiğdem Güven bizlerle birlikte kadın ekonomi finans üçgenini konuşuyoruz. Şimdi gelelim e tamam ideali bir eğilimi konuştuk. Gelelim işin sahasına. Yani gerçekleşmelere bakalım. Bu gerçekleşmeleri birkaç noktada açmanızı rica edeceğim. Bir finansal okur yazarlık. Hı hı. Orada ne durumda kadınlar? Hem finansa erişim hem finansı kullanım açısından. İş dünyasında kadının entegre olduğu şirketlerde... Hani şundan çok ürküyorum ben. Bir kadın erkek rekabeti çok tehlikeli. Tıpkı erkek erkek ya da kadın kadın rekabeti gibi. Bir fark gördüğüm <gülüyor> için söylemiyorum bunu. İkisinin de özelliklerini bir havuzda toplayıp kullanabilmek belki burada özelliklerini ortaya koyup nasıl evet. bir enerji yaratabilir sinerji yaratabiliriz onu konuşmak lazım ama önce finanstan başlayalım evet. e, finansal okur yazarlığı ne durumda kadınlarımız
0: şimdi e, Türkiye'nin finansal okuryazarlığı düşük aslında toplam yüzde 24 civarında yüzde Civarı. 50 54 kadınların banka sahiplik oranı %83'te erkeklerin banka hesabı var. Banka hesap sahipliği oranı OECD ülkeleri içerisinde yine dünya ortalamalarına göre gayet iyi bir rakam fakat kadınlarda çok düşük bir rakam %54. Toplamda baktığımızda kadınların kadın istihdam oranı bu finansal kapsayıcılıkla çok bağlantılı çalışıyor aslında. İstihdamın içerisinde olan kadının e, finansal sistemin içerisinde olmasının yani da yüksek değil mi? Tabii, yani, bir geliri var bir ve bir mevduat hesabı ha, var. Bravo, evet. O yüzden e, söylüyorum. Fakat e, sistemin içerisinde olmayan kadınların tasarruf ettiği muhakkak finansal yapının içerisinde aslında tasarruf ettiği, karar verdiği aslında finansal sistem sistemin içerisinde ama. Kayıtta değil, kayıt içerisinde Anne değil. Anne kavanoz diye bir şey var. <gülüyor> <Karı yer>. Evet, <gülüyor> bunu sistemin içerisinde tutuyor olmanın da ekonomiye oldukça önemli katkısı var. Bu kadar kadının toplam tasarruflarının ne olduğunu tahmin etmek kolay değil ancak... Önemli olduğunu söyleyebiliriz çünkü Her iki kadından birisi Okuyamadığımız bilemediğimiz Bir sisteme sahip yani Kayıtlı değil
1: Aslında pardon yastık e, altının evet. altınlar başta olmak üzere Ağırlıklı bir bölümü kadınların elinde Değil mi?
0: Olabilir
1: yani Anadolu gerçeğini dikkate alırsa Olabilir, alırsam, Olabilir. Yani şu, Ben şuna hep özenmişimdir Hatırlar mısınız 2000'li yıllarda para, Siz bankada yazıyorsunuz parasal geniştirmenin Çok oluyor Japon ev kadınları diye bir gerçeğimiz vardı bizim. <gülüyor> Ya yani gelirlerdi Türkiye'den fon alırlardı falan filan. Yani niye Türk kadınları elinde birikimlerini ekonomiye dahil etmiyor? Mesela bunu da biraz tartışmak lazım belki de.
0: Şimdi oradaki bu tabi bir sistem, bir rol model sistemimiz var bizim. Kadınlara sorulduğunda neden finans sisteminin içerisinde değilsiniz diye diyor ki ailede bir kişinin var. Şimdi ailede bir kişinin hesabının, banka hesabının olması, kartının, kredi kartının olması ona yeterli geliyor. Hani bunu e, sorgulayabilmesi için bunun gündem olması gerekiyor. Hı-hı. Buna ihtiyaç olması gerekiyor. Bunun gündem olması gerekiyor. Bir şekilde bu değişim, dönüşüm de kendiliğinden olmayacaktır diyorum ben. Kendiliğinden olur, uzun süreli olur. Ama... Hızlı bir dönüşüm ve gelişimden bahsediyorsak bu alandaki gelişimi hızlandırmak için bir iş planı yapmak lazım. Yani bu, bu bilgilerin verilmesi gerekiyor. Bu ekonomiye olan katkının, bireysel ekonomiye olan katkının, herkesin finansal sistem içerisinde olmasının, ülkeye olan etkisi ve bu bilinçle, bu bilinç içerisinde olmak, bu istek içerisinde, Olmak bunu sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani biraz uygulama performansı gibi. Bu arada hiçbir şey yapılmıyor anlamında söylemiyorum Çetin Bey. Sadece buradaki potansiyelin yüksek olduğunu ve hızlı işlenebileceğini düşündüğümü ifade etmek istiyorum. Biraz
1: beyin fırtınası yapalım mı? Şimdi eskiden Türkiye'de tarım güçlüyken, umarım yine olur. Anadolu gerçeğinden yola çıkayım biraz. Kadın bankaydı. Hı hı. Yani o altınları mesela eşine şunu derdi iki altın veririm hasas zamanı üç verirsin. Banka Evin <gülüyor> bankası kadındı. Şimdi hı hı. tarımın biraz geride kalmasıyla birlikte onlar çok yastık altına girdi. Gelecek güvencesi falan bir sürü şey tartışabiliriz burada. Ama demin ilk bölümde atıfta bulunduğunuz bir nokta var. Yeni ekonomi ve uzaktan çalışma modelleriyle yeni iş modelleriyle kadını müteşebbis yapabiliriz. Aynen. Eşine vermesin artık tamam. Ama artık girişimci olabilir ne dersiniz?
0: Girişimcilikle ilgili zaten inanılmaz programlar var fakat bunların ulaşması, o kişinin buna ilişkin olarak bir istek içerisinde olması, bu bilincin ortak yayılımı ve bu istek ve hevesin oluşması son derece önemli. Şöyle bakıyorum ben eğer bazı gözlemlerime dayanarak söylüyorum Lütfen. bunu erkek işsiz kaldığında mesela eşi son noktada ay ben ne yapabilirim acaba diye bakıyor. Bakıyor ki eşi toparlayamıyor. E çocuk var falan. Aa dur diyor ben diyor ek ne yapabilirim falan diyor. Halbuki bunu son noktaya kalmadan aslında illa hani ailenin birinci gelir yaratan kişisi olmak durumunda değil ama bir e, bir katkı yaratması durumunda ve sistemin içerisinde olması durumunda zaten daha uzun süreli ...bir pili olacak ailenin ve bu tip ya, son e, sorunlarda... Son dakikada
1: yapıyor ve başarıyor bu arada.
0: Son dakikada yapıyor i̇şte, yapıyorsa başarıyor da yani e, e, son dakikayı bekliyor. Son dakikayı bekliyor. Demek
1: ki başarılabiliyor. Kadınımızda bu potansiyel var. Onu biraz tetiklemek Herkes lazım.
0: Herkeste potansiyel var. Kadında da var, erkekte de hmm. var. Cinsiyet bağımsız düşünüyorum. Fakat bu sosyal roller, modellerimiz... Kendimden örnek verebilirim. Benim annem ev hanımı. Ben mesela bir çalışan anneyle büyümedim. Ben bir kadının çalışması nasıl olur bilmeden kendim çalışmaya başladım ve benim açımdan çok kolay olmadı işin açıkçası. Çünkü bir aktarım yoktu bana. O kadar bir çalışan şey bir kadın nasıl çocuk bakar? Çalışan bir kadın hem işe gider, hem ev işleri, hem de çocuğunu nasıl yürütür? Çok zorlandım mesela. Çünkü bana böyle bir aktarım olmadı. Ne kadar çok çalışan annenin çocuğu, pardon, çalışan annenin çocuğu o aktarımla birlikte aslında bunu kendisi doğal olarak yapıyor. Çünkü nasıl olduğunu, nasıl kotarıldığını bu işin görmüş. Dolayısıyla biraz kişiye özel diyelim hani insanlara özel bir durum söz konusu olabiliyor bütün bu destek programlar özetle son derece önemli
1: ve daha çok anlatılması gerektiği gözüküyor öyle gözüyor bir de kadınların
0: kadınların daha çok eğitim imkanı vesaire söylüyoruz ben bunun çok diplomalar çok önemlidir okumak tabii ki çok çok önemlidir ama Okumayan, ah işte keşke ben de okusaydım çalışırdım diyen çok hemcinsimle karşılaştık. Herkesin yapabileceği bir iş var. İlla bir diploma olması Aynen. gerekmiyor. Birçok iş yapılabilir ve ekonomik bir katkı yaratılabilir. Önemli olan bu bilince sahip çıkılması.
1: Peki diplomalıların durumuna bakalım. <gülüyor> evet. Şirket, ben bir sürü böyle dernek var. Yönetimde kadın derneğini çok seviyorum. Çünkü bir şey anlatıyor Türkiye'ye. Yani şey olarak, derneğin faaliyetlerinden bahsetmiyorum. İmaj olarak bir şey anlatıyor aslında. Şimdi burada çok büyük bir güç var. Yönetimde kadın ve erkeğin birlikte hareket ettiği şirketlerin çok başarılı olduğunu görüyorum. Evet. Niye? Biraz şu özelliklerini açalım mı?
0: Özellikler şöyle. Aslında bu konuyu çok araştıran ve sahiplenen şirketler var. Kadınlardaki öne çıkan diyeyim yetkinlikler, liderlik özellikleri ve lider olmasa da hani çalışan olarak özellikler bir de erkeklerde. Erkekler daha çok risk alabilen, daha analitik, daha sonuç odaklı, daha rekabetçi taraflarıyla öne çıkıyor. Kadınlarda daha süreç odaklı, daha empatik ilişkiler geliştiren, bulunduğu ortamları daha ne diyelim daha mutlu kılabilen, daha bu iyi Bu ekonominin de şartı, e, yeni yapabilen. ekonominin
1: şartı bunlar.
0: Planlı, çalışkan, disiplinli, daha böyle multitasking deniyor. Yani birçok işi aynı anda bir arada yapabilen ve biraz da yaratıcılık tarafıyla öne çıkıyor kadın. Dolayısıyla iyi kötü yok, güçlü güçsüz yok.
1: İki farklı i̇ki, özellik var.
0: İki tarafında son derece önemli özellikleri var. Bunların bir arada kullanımı birlikte çalışıyor olmasının... Şirketin karlılıklarına finansal performanslarına doğrudan etkisi var. Biraz önce bahsettiğim gibi her ne kadar sektör bazında iş bazında birçok şey konuşulabilir düşünülebilir şimdi mesela birisi diyordur ki e, bizim inşaat işlerinde nasıl olacak gibi. Bunların hepsi... Müthiş mühendisler bir, görüyor Birebir e, ya, konuşulabilir. Yani baretini hani taş, giyip taşıya, şanti, şantiye falan. dolaşan
1: biliyorum. Vinç operatörü biliyorum. Mesela
0: fiziksel güç gibi vesaire. Birçok şey özelinde, iş özelinde bazı şeyler konuşulabilir. Biraz genellemelerle gidiyorum ben. Bu iki gücü bir arada çalıştırabilen, bu potansiyelleri kullanabilen şirketler çok daha finansal performanslı yüksek dedik. Kullanımlar... Tüketiciler bugün bir erkek otomobil kendisine dahi bir araç aldığında karısıyla birlikte gidiyor otomotiv bayine Ne alalım, nasıl alalım, şunu mu alalım, bunu mu alalım diye. Dolayısıyla karar verici noktasında, tüketim noktasında kadınların işte biraz önce bahsettiğim bu Nüfusun yarısı kadın meselesinden hareketle şirketlerde de ürün geliştirme, sunma, bu insanlara ne şekilde ulaşılacak ürün ve hizmetlerde bu ihtiyaçların doğru tespiti alanında çok çok önemli bir kazanım elde ediyor şirket. O nedenle de bu şirketlerin daha ne diyelim daha iyi performans gösterdiklerini söylemek mümkün.
1: Burada dersi biraz doğru çalışmak lazım. Şimdi bir nokta. Var ki bir iki dakika sonra araya gideceğim ama bunu Çok konuşup Çok özür dilerim ee, Çetin Bey bir şey ilave etmek lütfen lütfen. istiyorum.
0: Bir de hani bir rekabet konusundan bahsettiniz. Hani kadın kadına erkek Hı-hı. erkeğe rekabet konusundan bahsettiniz. Orada hani kadının kadın kadının yurdu mudur değil midir filan konuları vesaire oluyor. Gelişen beyin her koşulda bu tip şeylerden bağımsızlaşabiliyor. Yani birbirini destekleme değil de Birbirini acaba köstekliyor mu konuları hep böyle bu konular açıldığında konuşulur. Ben şuna hep inanıyorum kendisi eğer bir insanın cinsiyetinden bağımsız bir şekilde işin iyisini yapma doğrusunu yapma rasyonelin peşinde koşma durumunda ise cinsiyetten bağımsız bir şekilde bu konuları aşar zaten diye düşünüyorum. Tam soracağım
1: şeyin cevabını verdiniz bu arada <gülüyor> benden önce. Öyle Çünkü yani birçok sektör var. Mesela bankacılık çok kadınların çok olduğu bir sektördür. Ama üst düzeye doğru hep bir cam tavan olur. Siz üst düzey yöneticilik evet. <gülüyor> yaptığınız için orada nasıl yapılıyor dedim. Siz aslında ben sormadan <gülüyor> cevabını vermiş oldunuz. Evet. Müzik bir araya gidelim. Aranın tamam. ardından detaylı bir biçimde konuşmaya devam edeceğiz. Kadın ekonomi finans üçgenini konuşuyoruz. Konumuz Çiğdem Güven danışmanlık kurucusu Çiğdem Güven. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrı Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Kadın ekonomi finans üçgenini konuşuyoruz. Konuğumuz Çiğdem Güven danışmanlık kurucusu Çiğdem Güven. O zaman hadi belli başlı kavramların üzerinden duvar yıkalım. Cam tavan diye bir şey var. Bazen kelimeler çok popüler hale geliyor. İçi doldurulamadığı zaman tavan orada duruyor. Ama mevzunun üzerinde herkes amiyane tabirle tepiniyor. Gerçekten iş dünyasını yakından tanıyan, üst düzeyde yöneticilik yapmış bir isim olarak baktığınızda cam tavan gerçekten nasıl tartışılmalı?
0: Bir tanımını belki vermek Hı-hı. lazım. Yani görünmeyen ama hissedilen bir engel diyelim ona. Bunu toplum koyuyor, bunu kişinin kendisi koyuyor. Kualifikasyonları çok yüksek olmasına rağmen kendisinin dillendiremediği sebeplerden dolayı veya kısmen dillendirdiği sebeplerle birlikte kişinin terfi etmek istememesi bir üst pozisyonu hak etmesine rağmen yapabilecek olmasına rağmen arzu etmemesi ve bunu kendine engellemesi diyelim. Mesela toplumda işte eşinden daha yüksek bir pozisyonda olma, eşinden daha parlama, daha önüne çıkma gibi beklentiler, ailedeki beklentiler, eş rolleri. Burada tabii hani Türkiye derken <gülüyor> çok çeşitli, çok çeşitli yörelerde çok çeşitli farklı görüşler çeşit olabiliyor. Çıkıyor, hani. Ama tanıma baktığımızda bunlar engel olabiliyor. Yani cam tavan aslında tam dillendirilmeyen ama kişinin, kadının terfisini engelleyen bir durum. Kendisi de buna karar verebiliyor. Ya ben çıkmayayım şimdi problem olmasın, dengeler bozulmasın, e ben çocuğuma bakmalıyım, ben e şunları yapmalıyım ya da ailede böyle gördüm böyle olmalı filan gibi bir engelleme söz konusu olabiliyor veya İş belli bir noktada seyahat çok olabiliyor seyahatler çok olabiliyor e, seyahatler konusunda çekinceleri olabiliyor hani bunlar çalışan kadınların biraz iç şeylerdeki e, konuları bütün mesele biraz önce aslında bahsettiğim rol aktarımları diyorum ben yani ben çalışan kadınların bunu nasıl yönettiğini gördüğüm zaman ben de bunu rahat yönetebiliyorum hatta mesela çok iyi şirketler bu konularla ilgili konferanslar verdirirler çalışan kadınlar anlatsın hani deneyimlerini anlatsın nasıl yap Yaptılar. Genç kızlarımız genç kızlar çalışan kadınlar neler yapabileceklerini çocukları olduğunda hani insanlar nasıl çözmüş bu konuları ben de böyle çözebilirim kendi ailesinde görmese bile bu tip sohbetlerle konferanslarla bu konuda kendilerini geliştirebilirler yani bu konu bu şekilde aşılabilir diye düşünüyorum.
1: Cam tavandan bahsetmişken fotoğrafın tersine de bakalım mı aslında ben bu meselelerde cinsiyet eşitliği cinsiyetsizliği daha çok seviyorum ama çünkü. Aynı durumda tersten de erkeğe de sürekli yükselme baskısı var. Evet. Bu da evet. performansı bence olumsuz etkileyen evet, bir şey. Evet.
0: Aynen evet yani o yüzden ben size çok katılıyorum bu istihdam konusunda bu kadar erkekten beklenti bu kadar hani biçilmiş roller diyeyim gerçekten insanlar üzerinde çok baskı ıı, yaratabiliyor bütün ıı, bunların önemli olan doğrusu doğrusu verimlisi iktisadi olarak doğru olanın peşinde koşmak ben hep bunları ıı, düşünüyorum açıkçası Hani ülke için ne iyi ülkenin ekonomisi için ne iyi ona göre şekillenmek bu Burada önemli bir alan var ve burada her bir bireyin cinsiyetinden bağımsız bir şekilde ekonomik katkısını düşünüyor olması hem kendisi açısından hem de ülkemiz açısından ailesi ve ülkemiz açısından şeyde de büyük resimde de son derece kritik. Ben böyle bu şekilde bakıyorum açıkçası.
1: Şirketlere gittiğiniz için orada tespitleriniz de vardır. O zaman bambaşka bir şey açacağım. Bizde problem acaba kadın erkek mi? Liyakat problem mi? Çünkü mesela maaşınızda şurada burada iyileşme için hep üste çıkma ...üst kademede olma gibi bir enteresan yarış var. Ama mesela şey hatırlıyorum ben Almanya'da 60 yaşında muhabir görmüştüm. O kadar sevmiştim ki onu. Evet. Muhabir. Hiç haber müdürü olmak istememiş, yazı işleri müdürü olmaksa Muhabir. 60 yaşında evet. işini iyi yapan bir muhabir. Belki de biz burada vasıfları geliştirmeye, liyakatlı insanlarla iş yapmaya özen göstermeliyiz. Şirketler penceresinden baktığımızda bu konuda söylemimiz iyiydi ama eylemimiz çok iyi değil galiba.
0: Yani ben şöyle bakıyorum bu söylediğiniz örnek Almanya örneğinde sosyal devlet çok güçlü bir şekilde kendini gösteriyor bir kişinin iyi şartlarda iyi koşulları elde edebilmesi için Çok fazla yükselmesi, çok efor, aşırı efor göstermesi falan çok gerekmiyor. Yani o 60 yıllık muhabirlik hayatında dünyada gidip ülkeleri gezebiliyor, seyahat edebiliyor, işini yapabiliyor, ailesiyle ilgili bir şey yok, çocuklarla ilgili bir okul parası vermiyor. Yani sistemin... Önemli bir desteği var kreş anlamında var okul anlamında var huzur evleri anlamında var birçok anlamda işsizlik şeyleri anlamında var vesaire. Dolayısıyla Türkiye ile Almanya'yı bu anlamda kıyasladığınızda Türkiye'de terfi çok terfinin çok arzu edilmesinin önemli sebeplerinden bir tanesi koşulların iyileşmesi peşinde olmak birçok şeyi elde edebilmek ve o birikimi. ...kişinin hayatı boyunca hem kendisi hem de sorumlu olduğu kişiler için o birikimi sağlamaya çalışmak amaçlı da oluyor. Yani sistemin sunduğu imkanlardan, imkanların ötesinde de bir birikim yaratma isteği diyeyim ben ona özetle.
1: Bu işten çok geri dönüş yok. Bence hani tabir yerindeyse cin şişeden çıktı. Bunun çok geri dönüşü yok anladığım kadarıyla buraya doğru bir eşitlikçi bir duruma doğru gideceğiz. O zaman hadi şirketler açısından meseleyi biraz konuşalım. Ben bugün bunu dinledim. Çiğdem Hanım'ı da dinledim. Zaten bu konuları da meraklıyım. Kadın da erkekti diye ayırmadan şirketimde bir istihdam politikası yaratmak istiyorum. Evet. Yolları tam ne olmalı? Nereden başlamalıyım işe? İşte
0: orada pozitif ayrımcılık olması Yani ilk aşamada pozitif ayrımcılık konusu önemli bence şirketler açısından. Eşit olması noktasında hani erkek ağırlıklı bir istihdam ise şirketin içerisinde bütün kualifikasyonların eşit olması durumunda eşitlenene kadar ya da o oran yükseltilene kadar bir politika güdülmesi ve kadın istihdam sayısının arttırılması. Bu konuda hemen bugünden yarına politikalar değişecek, hemen bir değişim yaşayacak. Öyle bir derdiniz. şey değil ama bir plan yapılması ve bu plan çerçevesinde ne kadarlık bir zaman diliminde ne yapacağına bir çalışması tabii ki şirketin ve ara değerlendirmeler yapıyor olması. Bana göre bu çok kritik. Yani ben bunu düşündüm, değerlendirdim. Şöyle bir şey yaptım. Diyelim ki istihdamda %5'lik bir e, farklılığa gittim. O halde ben bunu ara değerlendirme yapıyorum. Nasıl bir sonuç elde ediyorum? Yani sürekli ölçümlemelerle ki diğer konularda da bunu zaten şirketler yapı, yapmak zorunda. Dolayısıyla bu da eğer alınan önemli bir karar olarak ölçümlemeye ihtiyacı varsa ki var. Bunun da ara değerlendirmeler konularından olması ve yola o şekilde devam ediliyor olmasında fayda var diye düşünüyorum.
1: Finans kuruluşlarının da bu konuyla ilgili daha baskıcı olduğu bir sürece giriyoruz gibi sanki. Hani o Birleşmiş Milletler'in kararları çerçevesinde baktığınızda galiba artık bundan sonra buna çok önem göstermeyenlerin de biraz finansman olarak da zorlanacağı bir süreçine dersiniz?
0: Bu çok aslında eskiden beri çok konuşulan ve gerçekten bir şekilde hem şirketlerin hem de finans çevrelerinin çok gündeminde olan bir konudur Çetin Bey. Finans dünyasından size bir örnek vereyim sorunuza hı hı. cevap verirken. Yüzde %50 belki 55'lerde olan kadın istihdamı oradaki durum aslında kadın istihdam konusu değil de üst yönetimlerdeki temsil konusudur.
1: Yönetimde kadın dediğim yönetimde e, kadın işte. konuları
0: bence hepsi bunu sahiplenecektir. Er ya da geç bir şekilde sahiplenilecektir. Çünkü finansal sonuçları e, bu şekilde olduğu sürece iyi ve doğru olanın yanında olmak e, şirketlerin karlılığı ve sürdürülebilirliği açısından ve bütün bu dünyadaki değişim ve dönüşümün tarafı e, olması açısından önemli. O yüzden bunlar belki biraz uzayacaktır ama her zaman için doğruya ulaşılacaktır diye düşünüyorum. Doğrunun da bu ol- Doğru bu. Çünkü. Doğru bu. Doğru bu çünkü. Bir de
1: e, rakip artık. İki farklı bakış açısını kullanarak herkesin önüne gelecek. Yurt dışındaki Aha, rakipten bahsediyorum. Yani siz bir bakış açısıyla mücadele etmeye çalışırken aynen. rakip iki farklı bakış açısıyla geliyor. E dolayısıyla rekabette
0: lazım. de Rekabette de biraz o şeyi Gücünüzü kaybetmiş olabilirsiniz Bir de şunu düşünüyorum ben mesela Çetin Bey mutfak aletleri Satılıyor değil mi ev aletleri satılıyor Bu şirketlere baktığınızda kadın istihdam yüzde kaç mesela ya, Değil evet. mi bütün bunları e Bunları kadınlar kullanıyor çoğunlukla
1: Hollywood'dan böyle bir <gülüyor> film vardı hatırlar <gülüyor> mısınız yani Sanıyorum bir çorap firması mı Neydi kadınların kullandığı çoraplardan Orada tam da bunu anlatan Nefis bir şeydi işte orada kadın yönetici geliyor performans artıyor falan filan gibi. Bunları ha. daha çok tartışmak lazım sanıyorum.
0: Daha çok tartışmak bir de böyle hani kadınlar erkekler filan meselesi diye de bakmıyorum ben bunlara. Kesinlikle. Yani daha başından beri aslında bunu söylemeye çalışıyorum hani bu yapılmış bir çalışma, çalışmalar, güvenilirliği kanıtlanmış bir dolu çalışma var. Bununla ilgili örnek şirketler var. Aldıkları sonuçlar var. Kuzey Avrupa ülkelerinde bu konu çok çok mesela aşılmış durumda. Çok başarılı gidiyor bu arada. Baş-
1: ee, yani. e, Türkiye de yani.
0: fena değil ama neden olmasın? Neden Türkiye bu konuda en başarılı ülkelerden bir tanesi olmasın? Neden model ülke olmasın? Çünkü gerçekten de çok hızlı hareket edilip çok iyi bir sonuç alınabilir. Ben böyle bakıyorum yani cinsiyet bağımsız bakıyorum. Bunun hem erkeklerin hem kadınların dünyasını ...çok iyileştireceğini düşünüyorum.
1: Yüreğinize sağlık. İki dakikada şunu da konuşmak isterim. İki dakikam kaldığı için iki dakika diyorum. Bir hakkı teslim edeyim burada. Mesela kadınlar yönetimlerde yer bulamadıkça enteresan bir patlama oldu.
0: <gülüyor> Kadın
1: girişimci patlaması oldu. Evet. Ve bu konuda da Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat İhsarcıklı hakkını teslim etmek lazım.
0: Evet. <gülüyor>
1: Gerçekten bu işe çok inandı ve evet. orada mucize kadınlar yaratıldı. Bu bile... Türkiye'de kadınıyla ile erkeği ile çok el birliği ile çalışmamız gerektiğini anlatmıyorum.
0: Aynen evet kesinlikle katılıyorum. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin yine çok kadın girişimciler için hazırlanan paketler şeyi de atlamamak lazım. Bence bunu da ilave etmek lazım. Bankalarında kadın girişimciler için çok özel paketleri pozitif,
1: var. yapıyorlar. Evet
0: dolayısıyla yok hayır kadın girişimciler için özel paketler yapıyor o, ha, evet, kadın tamam. girişimciysen tamam. gel tamam diyor. bravo dolayısıyla hani bu taraftaki yapılan çalışmaların da çok çok etkisi oluyor bu da bizim aslında belki de ön açıldığında, bu konu daha çok konuşulduğunda, daha bilinçli hareket edildiğinde e, çok daha hızlanabileceğimizi gösteriyor.
1: Günün sonunda aslında şirketlerin performansı çok önemli. Aynen. Siz uzun yıllar Türkiye'nin
0: ekonomisi çok önemli. günün sonu oraya çıkıyor evet, zaten. Tabii. Siz
1: yıllarca o kredi alabilir, o alamaz diye not veren, evet. e, karar veren Aynen. bir mercideydiniz. Evet. Bakın mesela buradan bir sağlama yapalım. Aşağı yukarı cevabı tahmin ediyorum ama hayatınız boyunca bir şirket önünüze geldiğinde bunu kadın mı yönetiyor, erkek mi yönetiyor diye baktığınızı hiç zannetmiyorum. Bir <gülüyor> baktınız değil mi?
0: <gülüyor> Finansal verilere bakıyoruz. İşte hani kaç yıl bu işi yapmış, nasıl bir performans göstermiş, moralitesi nasıl, tüm bunları değerlendiriyoruz. Hani finansı almış, bu krediler alınmış, nasıl yönetilmiş, nasıl bir sonuç elde edilmiş, sektörün gidişatını değerlendiriyoruz. Kadın, erkek konuları filan yani gerçekten çok öyle bir konu yok yani. Demek öyle ki bunu şu örne- evet. bu örneği
1: özellikle verdim. Yani finansı yönlendiren, evet bu şirkete kredi verebiliriz, bu şirkete veremeyiz kararını veren profesyonel Aha, olarak evet. bir isim bunu söylüyorsa o zaman bizim odaklanmamız gereken verimli işini iyi yapan şirketler yaratmak. Aynen. Bunun içinde Aynen. herkesin aklına, evet. becerisine ihtiyacımız var.
0: Potansiyel kullanımı, kaynak kullanımı, orta akıl kullanımı, bu yetkinliklerin, güçlerin birlikte olması ve bundan doğan sinerjiden faydalanmak diyelim. Mikro ölçekte, aile ölçeğinde, toplum ölçeğinde yani ülke ekonomisine giden sonuç bu.
1: Yüreğinize sağlık. Çiğdem Güven Danışmanlık kurucusu, Sayın Çiğdem Güven çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ederim Çetin Bey davetiniz için. <gülüyor>
1: ben de çok teşekkür ederim. Efendim bugün Kadın Ekonomi Finans Üçgenini konuştuk. Konuğumuz Çiğdem Güven Danışmanlık Kurucusu Çiğdem Güvendi. Şimdi bir an için düşünün bir koliyi kaldıracaksınız. Tek elle kaldırsanız da Hadi iki elinizi kullanın. İşte anlatmaya çalıştığımız bütün mesele bu. Niye tek elle uğraşıyorsunuz? Kaldıramayacağınız, düşüreceğiniz, içindekinize zarar vereceğiniz çok açık. Gelin ülke olarak... İki elimizi birden kullanalım diyorum. Ve her zamanki bitiriyorum. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.